Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США Игоря Айзенберга за среду, четверг, 2-3 декабря 2020 года читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы пример для подражания. Итак, Джо Байден и Камела Хэррис дали в четверг вечером 45-минутное интервью телеканалу CNN. Беседа ведущего Джейка Таппера с избранными президентом и вице-президентом транслировалась в самый прайм-тайм в 21.00 по времени Восточного побережья. Основное, о чем говорили Байден и Хэррис. Новая администрация приступит к исполнению своих обязанностей в тяжелых условиях, схожих с теми, в которых приступили к своим обязанностям президент Франклин Рузвельт и его администрации в 1933 году. Неконтролируемая на сегодняшний день пандемия и вызванный ею экономический кризис больно ударили по миллионам людей и требуют серьезных действий. Байден разговаривал со многими губернаторами-демократами и с республиканцами, и с мэрами 50 городов. И штаты, и города испытывают острый недостаток денег. Поскольку, в отличие от федерального бюджета, бюджеты штатов и городов не могут быть дефицитными, Конгресс должен как можно быстрее принять новый закон о помощи в преодолении пандемии. Необходимы деньги на поддержку малого бизнеса, выплаты пособий по безработице. Только за прошлую неделю в стране добавилось 712 тысяч безработных. Помощь штатам и городам, необходимая для обеспечения безопасной работы школ, больниц и, что существенно, для организации массовых прививок от коронавируса. Байден и Харрис назвали компромиссный законопроект двухпартийной группы сенаторов, предусматривающий помощь 908 миллиардов долларов первым шагом в правильном направлении, и призвали принять его как можно быстрее. Однако для восстановления экономики потребуется намного больше, как подчеркнул Байден. Байден сказал, что разговаривал в четверг с профессором Фаучи, директором Национального института аллергии и инфекционных болезней, и просил его продолжить работу на этой должности и при новой администрации а также стать его советником по медицинским вопросам. Байден и Харрис сказали, что доктор Фаучи считает, что всеобщий карантин не нужен, но необходимо принять срочные научно обоснованные меры для снижения распространения инфекции и взятия ее под контроль. Просто для понимания того, в каком положении находится страна в результате неконтролируемой пандемии и отсутствия каких-либо действий нашей, нашей федеральной администрации, только за один день, среду, 2 декабря, в США зафиксировано 199 998 новых случаев коронавирусной инфекции. Больницы во многих городах переполнены, и дальнейший рост числа больных угрожает коллапсом медицинской системы в ряде регионов. В настоящее время госпитализировано более 100 тысяч заразившихся коронавирусом, и все госпитализированные тяжелые больные. За последние сутки умерли 2885 человек. Губернатор Калифорнии Ньюсом распорядил чтобы в округах, где в отделениях интенсивной заботы количество свободных мест падает ниже 15%, снова вводился строгий карантин. Байден и Харрис присоединились к высказанной в среду инициативе бывших президентов Клинтона, Буша и Обамы публично сделать прививки от коронавируса, как только они станут доступными, продемонстрировав это по телевидению, с тем, чтобы показать людям, что это безопасно и необходимо. Избранные президент и вице-президент тесно сотрудничают друг с другом, обсуждая все назначения в новой администрации и все политические вопросы. Байден сказал, что он видит роль вице-президента такой же, какой была его собственная роль во время президентства Обамы. Вице-президент должна быть готова заниматься любыми вопросами, которые являются наиболее важными в данный конкретный момент. Харрис сказала, что полностью согласна с Байденом. 
Все члены семей Байдена и Харрис и их ближайшие родственники не будут на период их работы в Белом доме заниматься никаким бизнесом и любой деятельностью, которая может вызвать конфликт интересов. Байден и Хэрис заявили, что Министерство юстиции под руководством нового генерального прокурора будет независимым и будет следовать только закону. Совершенно исключено, что они будут давать указания проводить какие-то расследования или не проводить какие-то расследования, предъявлять кому-то обвинения или не предъявлять. Министерство юстиции должно строго следовать закону и фактам, не зависеть от политики и не заниматься политикой. Есть факт преступления, оно должно расследоваться. Есть доказательства чьей-то вины? Должны предъявляться обвинения. Байден сказал, что разговаривал с более чем с 20 мировыми лидерами и заверил союзников, что США при новой администрации не просто вернутся к своей обычной роли, но будут самым тесным образом сотрудничать с союзниками и в Европе, и в Тихоокеанском регионе по всем вопросам. Только вместе с союзниками можно добиваться своих целей и в решении проблем, связанных с отношениями с Ираном. России и Китаем. В ответ на отдельные вопросы о политике в отношениях Ирана и Китая Байден ответил, что целью политики в отношении Ирана должно быть предотвращение создания Ираном ядерного оружия, и добиться этого можно только действуя во взаимодействии со союзниками. То же самое относится к Китаю. Чтобы Китай не занимался кражей интеллектуальной собственности, не выдвигал инвесторам условия, что для создания компании в Китае нужно, чтобы 51% акций компании принадлежал китайским акционерам, не стремился к доминированию в торговле, необходимо согласованная с союзниками политика. Джо Байден выразил надежду на то, что сможет наладить сотрудничество с республиканцами в Сенате, как и надежду на то, что, по крайней мере, часть из них будет готова сотрудничать. Он сказал, что ему звонили, цитата, «более чем несколько», конец цитаты, республиканских сенаторов и поздравляли с избранием, не делая этого публично. В среду Трамп выпустил 46-минутное видео, которое разместил в Фейсбуке и Твиттере, на котором зачитывает в Белом доме текст телесуфлера. Трамп назвал это, цитата, «возможно, самым важным выступлением в моей жизни», конец цитаты. В течение 46 минут он говорил о том, что выиграл выборы, но выборы украли в результате массовых фальсификаций. Показывал какие-то графики и уверял, что он выиграл выборы во всех свинг-штатах, не приводя, как и раньше, никаких доказательств фальсификаций. И Фейсбук, и Твиттер пометили это видео как несоответственно действительности, добавив, что по официальным данным предполагаемым победителем выборов является Джо Байден. Республиканский член Палаты представителей штата Иллинойс Адам Кейсинджер после публикации Трампом этого видео призвал Трампа через Твиттер удалить свой аккаунт. Верховный суд штата Висконсин отказался принять к рассмотрению иск Трампа с требованием отменить сертификацию результатов выборов в штате и признать 200 тысяч голосов за Джо Байдена недействительными, несмотря на все поражения в судах. Джулиани продолжает подавать иски от имени Трампа и продолжает свой тур по свинг-штатам, в которых победил Байден, где собирает часть республиканских членов местных легислатур и в течение нескольких часов рассказывает им о якобы массовых фальсификациях на выборах, призывая назначить таких выборщиков в коллегию, которые проголосовали бы за Трампа, вопреки результатам выборов и вопреки законам, и штатным, и федеральному закону о выборах. То есть главный адвокат действующего президента продолжает агитировать за совершение государственного переворота. Очевидно, впрочем, что ничего, кроме шума в информационном пространстве, углубления раскола в стране и подрыва доверия части избирателей к институту выборов Джулиани добиться не сможет. 
дочь Трампа и его старшая советница Иванка в среду в течение пяти часов давала показания, отвечая на вопросы прокуроров округа Колумбия. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал гражданский иск в суд против инаугурационного комитета Трампа. Согласно закону, инаугурационный фонд, в который собирает деньги инаугурационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией президента, является благотворительным фондом. Это означает, что собранные в него деньги не могут использоваться для получения прибыли и коммерческие выгоды, причастными к фонду людьми. Известно, однако, что инаугурационный комитет Трампа организовывал в январе 2017 года прием, который проходил в отеле Трампа в Вашингтоне. Но более того, за аренду помещений в отеле Трампа и оказанные услуги инаугурационный комитет Трампа заплатил отелю Трампа по расценкам в 35 раз превышающим расценки на аренду помещений и услуги для мероприятий, проводившегося в тот же день в том же отеле другой организации. Таким образом, президент и его семья обогатились за счет средств инаугурационного фонда Трампа, намеренно создав схему, по которой из фонда все деньги, в котором были благотворительными взносами, были перекачаны в, в пользу личного бизнеса Трампа и его семьи. Бывшая подруга жены Трампа Стефани Волков, которая участвовала в работе инаугурационного комитета, но впоследствии рассорилась с Меланией Трамп, передала в прокуратуру округа Колумбии электронную переписку с Иванкой Трамп от января 2017 года, подтверждающую, что она, Волков, удивлялась и возмущалась из-за того, что Трамп-отель выставляет инаугурационному комитету астрономические счета. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.